0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Подновяваме рубриката Футболни стратегии, както го правихме през миналия сезон с нас е Милен Танев. Милене, здравей, много добро утро може би трябва да ти кажаш, ти си в Англия в Ливерпул, и при теб е колко много рано сутринта. Благодаря ти за включването. Как си първо?
1: Добре, добре, баби. мерси, че толкова рано го направихме. Знаеш, че съм взе сутрин вечер в момента преди сезона. Така се случва винаги. Но всичко е наред. Освен, че малко вали и съхвам два-три пъти на ден, но то това се е нормално за Англия. А,
0: мога, да ти предложа, мога да ти кажа, че тук в България при 30 и кусор градуса няма да, няма да има нужда да, 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 да вали и да изсъхваш, но това е една друга тема, както се казва. Добре, да започнем сега с нещо а, конкретно, за което всъщност ще говорим. А, малко по-общо, имаш ли идея а, какво много бихме могли да видим в футболния сезон в Виштария като тактически идеи
1: или приеми или нещо подобно? Много млади треньори има. Това, е, това винаги е позитивно, принципно. А, вчера се бях замислил за логиката, защо се задържа артета, защо се взима ВИАРА, защо се набляга на OnePart и така нататък. А, много собственици станаха американци. Много добре знаеш логиката на американския спорт и на идеята психологията да е на първо място. И, нали, заради фенската база, гледам доста клипчета, които ще излизат скоро за нашия отбор, как се води. Вижда се изключително много голяма психология. И заради мисля, че заради чуждите собствениците търсят, близък до тях, разбираем до тях подход към спорта за да кажа, да, този на мен ми харесва, него ще го не на работа. И, и очаквам да има развитие индивидуално на много голям процент от играчите, заради психологията вътре. А тактически, ако, ако можех да кажа как ще го променят, всъща да работя там на не е смисъл. Вениги могат да измислят нещо, което да кажем, бе, вау, вижте сега. Мисля, че системата с трима защитника срещу четирима, но тя от доста години са налага. И коя по-правилна, всеки може да си избере сам себе си. Добре, ако вземе за основа
0: Ливърпул и Masity, които са основополагащи в тенденциите, това, че купиха централни нападатели, ама класически нападатели централни, как би го тълкувал, като стратегия говорим?
1: Според мен просто бяха подходящи играчи на пазара за отборите. Защото аз не знам как ги слагаме. Те са изключително подвижни. И двамата нападатели са изключително подвижни. Това, че са високи им дава а, правото да, да са добре във въздуха, а, не значи, че не са подвижни. Те не са тип Питър Крауч. Те не стоят по никакъв начин. Те се връщат в линиите, взимат топката, обръщат, се подават, те тръгват наново. Uh, доста подвижни. Със сменят позиции с други футболисти и излизат извън позиции. Така че те са доста комплексна девятка, така да я кажем. Uh, типа едно време Дебайор. Типа Дебайор е едно време, за да ме разберат малко. По... Нямаше много такива девятки. Сега за късмет имаше две-три на пазара и най-големите отбори ги гонят. Всеки искаше тези играчи. Успяха ли върху и и си ти да ги вземат. Винаги би ги взел. Но да не забравяш, че са на 20 и няколко години ти, момчета.
0: Освен всичко останало, което имат като качество. Да, а, да коментираме малко пър... първоначалните пропуски, защото Холанд сега направи пропуск, който много възбуди феновете. и Нунес пък направи пропуск в първата контрола на Ливърпул, от подобна ситуация, каквато беше тази на Холанд. А, според теб това. Отразява се на, на тях? Все пак знаем, че централните нападатели са малко по-особен вид а, а, така хора като мислене.
1: Не съм видял реакцията на нападателя на Ливърпул след, голов, след пропуска, но той си вкара голови след това. Така че по, най-вероятно по никакъв начин не му се отразило, защото успя си вкара головите. А, Реакцията на Холанд след пропуска, той просто усмихна и, и, и си вървеше. И си знаеше, че ти не знае как се е случило това, това нещо там. А, според мен, те са, те работят с новата, с новата логика на психология в спорта да си издържлив, да, 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 психически да издържиш на напрежението. Още от малките години в академиите. Защото те вече ги почват от много малки години в академията психически да издържат. Защото там се пропуква един футболист. Там се пропуква един спортист. Психическото натоварване. Те работят изключително много с тях. Продължават да работят с тях. Всеки един голям отбор има много силни психолози. Така че според мен няма да се да отрази. То е. Просто следващия матч има две положения. Ще вкара и двете и всичко продължава. Играл с на тази позиция много пъти. треньора ти е казал спокойно ви Следващата седмица ще вкараш един и всички ще могат.
0: Добре, от uh, мача между Маунтсър Сити и Ливърпул, какви изводи би извлякал?
1: Аз uh, ще бъда малко по-различен. Хората според мен отборите са по-слаби. И Ливърпул. И си ти са по-слаби от миналия сезон. Но е много трудно да направиш сезон, какъвто направи Ливърпул. Колкото, колкото и странно да звучи, Ливърпул игра абсолютно всички мачове. Това, че не взе абсолютно всички трофеи, е едно, но игра абсолютно всички мачове е възможно. И това да го направиш пак е много трудно. Много трудно. Второ, има, има някои неща, които не са доразвити с новите играчи, които те трябва да се развиват. Тактически, да свикнат с движение и с всичко, което ще даде, ще даде разлика по някоя време, дали е в началото на сезон, дали е в средата, по някое време ще даде, ще даде отражение. Най-малкото от това, че футбол е изключително бърз, и те първно трябва да направят 10-12-13 мача изключително бърз, подред новите футболисти, което едва ли им се случва толкова често в кариерата. На, такава, на такова голямо натоварване с такава голяма прецизност на толкова бързи обороти да се играе постоянно. И рано или късно те просто ще, ще имат нуждата от а, адаптиране и от възстановяване. И от двата елемента, което би довело до пропуски, нестигане на време до топката, закъсняване, центрирането. колкото е елементарни и малки детайли да изглеждат, те знаят, че нападателя ще има там и те дават там, но той, той закъснява заради, заради това, което се случва около него. Но това са, това са нормални моменти. Всеки един човек има нужда от адаптация към ново работно място.
0: Добре, а като казваш по слаби кое точно визираш като част от играта?
1: За мен лявата страна на защитата на Сити е много Извинявай, много, много лесно може да се мини през нея. Нещо, нещо куца там. Първо топката не се вади като хората от там, особено също ли върху. Опитваха се да я валят срещу пресмане, но, но там не можеха да я вадат. Нещо, Акими Куца, като време на движение на топката, като време на движение на защитата, това, че. Това, че на тях Левия Бекем е много високо на Сити. Остава Аке изключително много едно на едно. Някъде ми куца там, мисля че, мисля, че ще намерят пробойна и ще минат оттам. Не ми хареса. Смисъл, не е същия Сити. Не знам дали ме разбираш Не е същия Сити. Не. Покриват му зоните постоянно. Постоянно има някой, кой да се грижи за него. Не знам дали се забелязал и, и не знам дали беше целенасочено тези дълги топки в неговата зона. Дали бяха просто към мене или бяха специално срещу него. Имаш предвид Салах. А, да, извинявай, Салах. Да. Към Салах или бяха специално срещу Аке? Не съм сигурен дали това беше идеята. Не, не мога да разбера коя от двете. Ливерпол не ми показаха нищо кое знае колко различно, но не ми блестяха. Някакси не ми бяха този Ливерпул от миналия сезон. Но е първи матч. Приятелски матч. Не може да кажа. беше. Аз очаквах матча да е по-бален. Матча беше доста по-бърз от моите очаквания. И, и се бутаха и, и се ядосваха. В смисъл, играеха си го като матч. Смените бяха като матч. Играеха си го наистина като неприятелски матч, като матч. И това, ма... това ме... Това... Стигам до този идват по този начин, защото те... Искаха да го изиграят като първи матч, кой ще го спечели. Радваха се за трофея след това. И Ливърпул и Сити бяха разочаровани от това, че се изгубвали трофея. И, и се видя, че не са на същия оборот, който миналия сезон. Но това може да се обясни с радната дата. Да,
0: това също. А, как а, а, Имаше едни много ключови моменти, в които се вижда а, как Дебройне и Холанд са поставени много близо един до друг. А, дори в много голяма част от двобоя изглежда така сякаш щити, когато владее токът е подреден във вариант 4-2-4 с, а, крайните, с, с, крайните, а, с фланговите играчи Марес и Грилич, които дават тази четворка. Това нещо временно за самия матч ли беше според теб или е трайна тенденция, която Гвардио би могъл да използва?
1: Ами, аз привличах на двамата нападатели в Сити. Защото е привлечи двама нападатели, да. от което един я го пусна на крилото. Още от миналата година той се защитава 4-4-2. Аз си мислих, че той ще минава към 4-4-2, че ще играе с двама нападатели, за да създаде нови проблеми на защитниците срещу тях. Защото едно да играеш срещу един нападател, друга да играеш срещу двама. И аз и. Аз си мислих, това говоря преди началото на сезона, си мислих, че той ще играе с Дебройне и с Фил Фолдън и ще играе 4-2-2-2. И, и според противника ще е или Фил Фолдън от ляво, или от ясно, за да е събърнат крак или да не е събърнат. И тези двамата, Фил Фолдън и Дебройне, да са ти халфои с абсолютна свобода на действия, а нападателите да затварят. Аз си мислих, че ще направи нещо. което очаквах да видя това също Ливърпул? Той направи нещо подобно, но дебройни не играеше там. Което, което в защитен вариант а, намаля тичането на Дебройне. Не знам дали не е натоварен много. Не знам дали не му се събраха изключително много години на много, висок, много високо натоварване. И докторите не са казали, Виж, трябва да му намалим тичането на този човек. И, и така да се търси позиция, в която той да участва малко по-малко в защитните елементи. Не казвам, че не участва, просто малко по-малко. Да успеш да му спестиш 15 минути на матч тичане, си 15 минути на матч тичане, и се вижда, че го сменя. Започна да го сменя в 70-та минута, той го сменя. Матчът е 0 на 0 или 2 на 1, или беше напълно, той сменя Деброя. Миналият сезон също го извади в доста ключове матчове. Не знам дали просто този човек не се натовари. И, и сега в момента се опитват да, да направят така, че да изкарат максимум от него, защото той е един от най качествените футболисти. И въпросът е да направят така тактиката, че той да е най-полезен в най-дълго време.
0: Добре. новият договор на Салах е а, много ключов. Смятащ ли, че той би могъл да помогне а, дори психологически да се попромени играта на Салах, защото вече имаш номер 9, който, а, който ще акумулира повечето подавания в центъра на атаката. Той взема дори някакво пространство, в което преди влизаше Салах, макар че винаги може да се направи така, че да има място и за двамата, но дали подписването на новия договор с повечето пари на Салах няма да доведе и до влияние върху играта му, като вече се търси той да има и повече продуктивна роля, освен завърсващо.
1: Значи това са професионалисти на високо ниво и ако треньора им каже, аз искам от вас еди кое си, много малко, малко футболисти си позволяват да кажат не, няма да се случи това нещо. Не знам какво е имат, за да кажат не, аз няма да е такова или да станат и да си тръгнат. Не казвам имена. Да, да. Комен, това, това е его, не е професионализъм. Това са две много различни неща. А, мисля, че клоп в Ливърпул е изградил професионализъм и то на много високо ниво от първата до последната минута във всеки един матч, във всяка една тренировка във всяко едно и, и ако и ако, ако Кло прецени, че трябва да бъде по-креативен той ще създаде играта да бъде, тук, да бъде по-креативен и Сала ще го използва и ще го направи, защото така му казва тренер аз съм убеден в това нещо заради самата самата обстановка в Ливърпул. Не можеш да си позволиш, въпреки, че взимаш тия заплата, Ти си я заслужил, те са решили, те си я дали, но ти имаш предължение на професионализм. А, да те върна, нали, срещу тяхния противник Юнайтед, са едно при Алекс някой да си позволи да каже, не, аз това тактическото няма да го изпълним. Иск". Нали, цялата атмосфера в клуба не вярвам, че те позволи, а, а че когато имаш такъв нападател, ти трябва да му създадеш място със сигурност. Трябва да му създадеш фалшиви спринтове, които да отварят място за него. Трябва да му създадеш движение на него към предна града, към задна, на, на страни. А, това вече как ще дойде с времето ще го видим. Но, но, и, но центриранията ще са обратни, са с обратни крака в Ливърбул. Говоря примерно от Салай от, и от другия. Не знам кой ще е. От Салай или от Дрънса. Не знам кой ще е. Всеки матч може да се върти. Но те ще са центрирани с обратна с обратния крак, така че те ще са центрини, които влизат към вратата и той реално може даже и да се дърпа от защитника към дуспата и пак ще може да продължава топката с глава. Ако кажем, че ще играе с глава, които са доста трудни за защитника да, да направи това къмшишно движение и да го последва, защото той тръгва към вратата и се връща назад към дуспата и отива с глава.
0: Mm-hmm.
1: Дали, защитник трябва да му последва движението. Той тръгва към вратата и послед. Реакцията на две секунди ще са, са, ще са много трудни. Идеята ми е, че той както може да се продължи да се движи към вратата, така може да се продължи да се движи извън вратата, само и само, защото центринито влиза към вратата и той даже и да не го оцели, тя може да мине към вратата, да влезне вътре.
0: Без той да играе стопка.
1: Без той да играе стопка.
0: Добре. А, ясно е, че през сезона много ще говорим за Ливърпул и за Масити, обаче... А, двата отбора от Северен Лондон, има преди Тотнам и Арсенал, направиха доста солидни селекции. А, първо, на теб как ти изглеждат двата отбора? И след това ще поговорим малко конкретно за Арсенал. Но как ти изглеждат тези два отбора от Тотнам и Арсенал? Защото изглежда така, сякаш пред тях ще има сериозна промяна или поне потенциал за сериозна
1: промяна. Между другото, тук си говорим нали, с а, доста треньори. Но, сезона почва. Нормално е. Нали? <съки> Всеки това го вълнува. А, а много хора ми направих впечатление, които са си фенове на Ливърпул. Служиха тотнам пред Ливърпул. Класирането го направиха сити, тотнам Ливърпул и надолу. И не е един да ми ами им казват доста хора. И, и аз съм казвам, да не, а вие сте Ливърпул. Той казвам, ние сме Ливърпул, но нашия отбор е изморен. Това ми отговарят. Нашия отбор е изморен. Конте е много добър треньор и отбора му е свеж. И ако той може да изкара... Защото дали ще биеш Ливърпул или ще биеш Хем или ще биеш Нотингъл Форест са три точки. Без значение кой биеш. Те са три точки. Ти ако успееш да биеш долната десятка всеки един матч, това са 60 точки от тези матча. 20 мача, 60 точки само от тези мачове само от долната 10. тя ли да си земеш? Конте може да го направи. Тотнъм имат класата да го направят. Има широчината със сигурност. А, гледах мача на Тотнъм с Рома. А, много са ми директни. Много са ми директни. Имат такива дрибали от а, защитата напред. Uh, които не съм ги виждал преди, но сега или единия или другия централен защитник. От, тримата от крайните, нали, средният си стои, двамата от крайните страни, от лявата или от дясната страна, тръгват много силно натрибал напред, когато имат пространство. Даже имаха една ситуация, как единия централен защитник влиза на натрибал в наказателното поле и центрира за другия централен защитник. В мача с Рома. Така че той е прави някакви новости. А, мислих си, нали, защо не държи топката толкова много. Защото той не, не е голям фен да държи топката толкова много. Но се замислих, ако имаш Кейн и Сонг, дали не искаш да им създадеш ситуация едно на едно. И ако дъртнеш други отбор към теб, по-вероятно е те да имат ситуация едно на едно. Помна едно видео на Мауриньо, Uh, говориш към Кейни Свонг и той каза: Аз съм сигурен, че ако сте двама на четирима, вие ще вкарате гол. Аз само трябва да го създам да сте двама на двама. И със сигурност казвам. Тога, аз вярвам, че двама на четирима вие ще вкарате гол. Но ако ви създам двама на двама. Така че може да е нещо такова. Не съм много сигурен. Нали? Но трябва да са да минат мач. Но. Конте с Интер държеше топката, държеше отзад и я прехвърляше бързо напред. Може би това ще се случи. Една доста силна дефанзивна петица, която да държи топката, да придърпа футболистите към тях и тогава да се прехвърли бързо. Крилата почнаха да работят на топна и дефанзивно, и офанзивно. Не знам до къде ще стигнат, но това са не, не знам, прави ми впечатление, че доста хора казват, че може би топнам ще ще стигнат по-нависоко. Дали заради победите миналия сезон, защото тези отбори, защото те спечелиха. А, не знам, но, но са, не са чак толкова зле.
0: А, тук, чак. Трябва, тук трябва да отточим, че ти живееш в Ливърпул и, и, и там работиш, а не в клуба, разбира се, но а, за това изподеляш по този начин информацията, нека да кажем за, на, за зрителите, да не, да не остане някой на разбрав всъщност откъде идва тази логика. Тази не ти ли се струва все пак странно? А, и, и всъщност, може би, това е другия въпрос. А, смяташ ли, че масите и Ливърпул може да не са първи и втори, независимо от те как са подредени? Тоест, някой може да
1: ги изпревари? Всичко е възможно. Всичко е възможно, защото м- всеки иска да се развива. А, защото даже и Ливърпул и Сити, ако погледнеш трансферите, те са развити трансфери смяна, на, смяна на, на възрастта, даже ако искаш на, продаваш по-възрастни играчи, взимаш по-млади играчи и така нататък. А, всеки, всеки иска да се развива и няма как да не се случва това нещо. А, просто въпросът е кой колко се е развил. Допълнително като отбор, освен индивидуалности, които идват. Реално най-голямото развитие за, за наше щастие, може би, за мен е в арсенал. Като, като отбор. Не е кой е дошъл, кой не е дошъл, като отбор. А гледах в интернет постоянно как, а те тия са резерви в Сити и така нататък. Аз не знам хората дали си дадат сметка какво значи да си в топ-15 в Сити. И да не си титуляр в Сити. Да си в топ-15 в Сити. И да влизаш и да променеш мачо и някой път да, изна... да махаш и ни играчи да играеш вместо тях в тежки мачо. Да си играчът, който е в топ-15. Колко качество трябва да имаш за такъв футболист? Не говоря да е си титуляр. Да си Добре, човека, да, който... който виза, който винаги е там.
0: Добре, как тълкуваш тогава двата... Те не са само двата, но обсудето целият подбочителен период на Арсенал. Изглежда ужасно интересно, дори тактически като развитие. Освен това, двата мача с Челси, с Севиля, някак... В един момент... Карат хората да, изключително и аз, а, хем, познавам много добре процеса, но започвам да се питам всъщност до къде е стигнал този отбор, защото а каквото и да си говорим, в какъвто и състав да излиза Севиля, на тях не се случва често да бъдат прегазвани по този начин, независимо в коя част от а, подготовката се случва това. Те играха с Тотнам, може би две или три седмици преди, това направиха един на един, ако не се лъжа в един страхотен матч. А, не ги сравнявам сърв... тотними арсенал, но се опитвам да, да си дам отговор на въпроса, естествено, сезона ще гляде по-добре от мене. Докъде е стигнал в арсенал в развитието си?
1: Боби, ние си говорихме с теб, аз ти казах моето мнение. Според мен този път Артета иска да, да няма слаб старт. Иска психологически да, да подготвим момчета, че ще, че ще има точки, иска сезона да му е силен. И тяхната Подготовка, може би, една от най-добрата, е да е готов от Бора сега. Да е силен от Бора сега. Немалко по нататък И другото, което според мен, е, че не много от играчите на Арсенал, колкото го подозвучи, няма да се на, на световното първенство. Те ще са в, в, в почивка. Те ще са пред телевизорите. Не се кажа, колко да е добър футболист, той на световното е пред телевизора те ще имат възстановяване. И един силен старт на сезона от месец и половина, два, да ти даде самочувствието. Защото и момчета имат нужда от самочувствието, те са млади. Да ти даде самочувствието, да ти даде вярата, че ти можеш да го направиш, според мен е доста по-подходящо. И след това зимата да, да превъзстановиш отново. Не казвам, че не могат да спокат гуманика и по пъти, но в момента изглеждат отбора, който е в най-добра подготовка за началото на сезона. Просто самата скорост на присиране, самата скорост на движение на ток, сам, самата, самата скорост на матча им е много добра. Много така подходяща за... ме готови сме, почваме. Близко до това, което мисля, че им е максимум в момента. Добре, добре, ако тумано. има максимума, ако не има максимум, значит съм много добра.
0: Добре, ти спомена Световното първенство а, в контекста на, на подготовката. Как ще се отрази то на подготовката?
1: Трябва да го пробиниш ти, трябва да се замислиш, че ще имаш а, пауза за голям процент от твоите играчи, а, а може и ще имаш допълнително оттоварване за голям процент от твоите играчи, защото ако си сити. Uh, доста голям процент от твоите играчи ще играят на това световно. Uh, ще имат много uh, мачове в кратък период от време. Дали ще са две седмици, три седмици. Зависи докъде ще стигнеш. Тези мачове те ще ги имат. Uh, те ще искат да играят там. Ти като не мога да кажа, а не, не сега ние ще правим всичко тук е в Сити, пък те по световното... Според мен ще е много силно световно, защото борти... играчите няма са толкова изморени. И ще е много силно световно. А, и, и другите тренори го правят така, че да да, да си направят подготовка така, че да, че да могат и, и на световното, да играчите са в добра форма. Защото най-вероятно те го искат. И, и не може да не го направиш. Защото тези хора на теб ти носят приходите, част от персонала и така нататък. Много добре знаеш, че когато дойде някой при теб и ти си шеф и какъвто и да е, и ти каже, така и така ще може да свършим това в еди кога си, ти се опитваш да направиш нещо, за да му помогнеш на този човек. Ако е, ако, е, ако е възможно. И всеки си дава сметка. Няма, да, няма как да направиш една нещастна съблекава. Не мога да кажеш на всички, а бе няма, вие няма да се подплатите за световното. Тук само нашия поглед, ще гледане. Няма сполугочете, защото всеки си има индивидуални цели. Но Добре. Спорт.
0: Финална тема, защото а... малко е сложен проблема в Маринати и Роналдо. Това е поглед, какъв
1: е. М-... Много е трудно да се каже, защото не сме вътре във футбола. А... Не знам дали изобщо се опитват да го интегрират или това последното вадене в средата на мача е, но им покажат кой е шефа. Че ето ти таблото, ето е смяната, трябва да излезнеш. Аз решавам дали ще играеш или няма да играеш. Интервютата на Роналду са а, преди това бяха, че младите не си знаят мястото в Юнайтед. Доста пъти го казвам че не са се научили да се учат от старите, както той примерно се учи време, но това са различни поколения хора. А, другото, хора, младите хора в Юнайтед, младите футболисти в Юнайтед, те вече имат доста опит. Те не са млади, млади футболисти, които да излезат. Те са млади на възраст, но са играчи с много мачо. И си имат мнение. И със силност не помага на Юнайтед. Със силност тази цялата драма не помага на Uh, вече треньора, според мен, ще, ще взема решение да махне Роналдо. Но просто няма как да е един срещу всички. По-добре махни единия и се опитай да успокоиш всички.
0: Добре, Ако а... успеш
1: да махнеш, заплатата му е голяма. Гонегоитка. <съща> 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 Най-много да, да стане ситуацията Юзил. Да стои да си взима заплатата и да не играе. И
0: да, но Роналдо не дава такъв вид като, като човек. Наистина не дава такъв вид. А, много се коментира това, което Челси прави. Един вид, появява се играч, който е желан от друг клуб. И Челси, и, и той е качествен играч. защото от когато говорим за играч желан желание в Барселона, в Мансити, а, в Арсенал, в Тотнам а, и в Ливерпул, ясно е, че това са качествени футболисти, които са желани там. Изглежда на външния вид така, сякаш Челси се опитва просто да, да спечели сделката, хвърляйки много пари. Така ли ти изглежда и на теб?
1: Мен ми изглежда, че в момента е като първия сезон на Абрамович, лятото. Абсолютно едно камено мен. Абрамович отиде и купи на килограм. от Отсякъде. Креспо и така нататък. Почти Верон. Който можеше, купи. Джокол и така нататък. Който можеше, където можеше, отиде от която и лига. Можеше, отиде и ги купи. Само и само да са качествени играчи. Тогава треньора трябваше да се оправя с тях. Малко ми изглежда така ситуацията, но не съм прав. Въпреки, че тогава свършиха, мисля, че втори. Да. Мисля, че завършиха втори след Арсенал. А, така, че не знам колко дали не е лойката. а бе, ние ще отслабим вас. Вие да го нямате. А, според мен на Челси проблема ще е прехода, ако ще към четирима защитника. Това ще е проблема на Челси. Тактическия преход и там ще се губят точки. Защото първо ще играеш с един дефазивен халф. Остасино ще пробва с двама дефазивни халфа, заради халфовете, които има. Което допълнително ще промени ситуацията. Когато играеш с двама дефазивни халфа, вече ти, ти трябва малко по-неподвижен нападател. Не може да ти е толкова раздвижен нападател, защото крилата трябва да са малко по-назад. Някой трябва да е зад, да кара тъп, по-високо. Ако и нападатели, той се пребере на кой ще е високо? При Ливърпул нападателя се прибираше той да вероятно сега ще се прибира, защото крилата стояха високо и, и фулбековите стояха високо. Но ако играеш 4-2-3-1 е, е различно. Височината става различна на самата халфа Там ти трябва вече някой, който да стои малко по-високо от тях, за да закара топките там. 4-3-3, не знам дали имат халфовете, които да имат достатъчно мобилност да затворят цялото пространство. И креативност в същия момент. А... И според мен ще пробва, защото така изглежда предсезон, може да се лъжа. Може вече да се изкара изводи, че не става, въпреки каквото и да пробва. И да си играе 3-4-3, мисля, че в 3-4-3 челси изглеждат добре се изглъжа. Добре, ще си наберат скорост. Имат играчите.
0: Добре, Милена, благодаря ти за този разговор. Прескочихме 30 минути. Може би следващия път, след а, някой друг месец, месец и нещо, на мен ще ми е много интересно да проследим развитието на, а, на Manchester United, защото струва ми се, че там нещата могат да бъдат страшно интересни. Благодаря ти за това предаване. Ще се видим пак. Приятна работа ти, пожелавам. Uh, и по-малко дъжд и както се казва, но ми струва, че няма как да стане. Няма как да стане. Да, лека работа ти пожелавам тогава. Благодаря много, лек ден и на теб. Чао, чао.